0: În secolele al XV-lea, prima jumătate a secolului al XIX-lea, romii au constituit pătura cea mai opremată a locuitorilor țărilor românie. Pentru desemnarea acestei pături sociale, documentele timpului foloseau termenii holop în documentele de limbă slavă, și lași de țigani în documentele de limbă română. Componența etnică a robilor era destul de omogenă. Sursele documentare îi amintesc în această calitate doar pe tătari și țigani. Robii locuiau după așa numitul drept al robilor, amintit pentru prima dată la anul 1470. Conform actului, Ștefan cel Mare e liberat din robie pe tătarul Oană, se promitea că în viitor ei nu vor mai fi supuși robiei, ci să se așeze în Moldova, slobod și în bunăvoie, să trăiască așa cum stau și trăiesc toți românii, după legea lor românească. Și să nu dea și să nu plătească niciodată nimic după dreptul robilor și al tătarilor. Acest drept al robilor și tătarilor nu apare descris nicăieri. Cel mai probabil, este vorba de acele norme care se refereau la obligațiile robilor față de stăpân și domnie. Cu alte cuvinte, dreptul robilor însemna lipsa oricărui drept pentru această categorie socială, robii nu au beneficiat de un statut juridic care să le ofere drepturi minime și să-i apere în judecăți. Ei erau considerați proprietatea stăpânului. Robul nu era răspunzător pentru faptele sale, acestea privindu-l pe stăpân. Dar, în cazuri mai grave, furt, decai, omor și așa mai departe, stăpânul putea renunța la rob și nu mai acorda despăgubiri sau nu mai plătea, Dușegubina robului urmând ar fi aplicată pe diapsa, inclusiv și cea capitală. Robul era parte din averea stăpânului și nu conta ca individ. Proprietarul de moșie, laic sau bisericesc, avea dreptul total asupra persoanei robului. Robul nu putea fi jurător sau martor. Robii constituiau proprietatea stăpânului. La mijlocul secolului al XVII-lea, primele legi tipărite în limba română, Pravela de la Govora, Îndreptare legii în țară românească și Cartea românească de învățătură din Moldova lui Vasile Lupu, cuprind norme de drept în privința robilor, dar acestea sunt de origine bizantină. De fapt, stăpânii de robi puteau face tot ce vroiau cu robilor, În afară de dreptul de a-i Aceste coduri de legi recunosc robilor dreptul la viață, la legitima apărare, atunci când existența lor era pusă în pericol. Stăpânul suprem al tuturor robilor din țările române era domnul, care permitea bisericii și boierilor să aibă robi. Robul rămas fără stăpân era considerat domnesc. Sursele robiei erau capturarea de prizonieri tătari, stare de robie se transmitea prin ereditate copiilor, persoana liberă care se căsătorea cu un rob își pierdea libertatea. Robii erau cumpărați din țările vecine sau dăruiți de domnii vecini. Dacă se căsătoreau țiganii a doi stăpâni, ultimii aveau dreptul să-și împartă copiii țiganilor. Uneori împărțirile de țigani trezesc chiar nedumerire. Pre exemplu, la 18 decembrie 1699, domnul Moldovi Antioch Cantemir împărțea o țigancă între Alexandru Vracniță și o Logofeteasă, numele căreia nu este indicat. Împărțirea se făcea în felul următor – să le fie acea cigancă, Sofronia în două, jumătate a Logofetesei, jumătate a lui Alexandru. Robii țigani se ocupau cu diferite meserii, dar practicau și agricultura și creșterea vitelor. Ei plăteau o serie de dări, dași de domnească, dași de hătmănească, lucru domnesc, gloabe, ciobote și mai departe. În prima jumătate a secolului al XVIII-lea este atestat țiganăritul o anumită sumă de bani pentru fiecare cap de rob. Situația grea în care se aflau îi determinau pe cigani să fugă de la stăpânii lor. Ciganii care fugeau de la stăpânii lor trebuiau căutați și aduși înapoi. Este de reținut faptul că ciganul se putea elibera din robie plătind o anumită sumă de bani. Țiganii puteau fi eliberați din robie de către stăpânilor. Uneori țiganii se bucurau și de alte privilegii din partea domniei. De exemplu, pe 13 iunie 1697, Antioch Cantemir, domnul Moldovei, poruncea slujilor domnești din țară să-l lase în pace pe ursul, țigan șerp domnesc, să umble prin țară, să se hrănească cu muncă dreaptă. Reforma judecătorească a lui Constantin Mavrocordat a prevăzut și căsătoria țiganilor robi, care aparțineau la doi stăpâni diferiți. Stăpânii nu au dreptul să despartă pe cei căsătoriți, în schimb, stăpânii robilor aveau dreptul să-și împartă copiii țiganilor. Regulamentele de la jumătatea secolului al XVIII-lea interziceau categoric căsătoriile dintre români și țigani. La începutul secolului al XIX-lea, codul civil moldovenesc este conceput mai ales pentru a garanta drepturile stăpânului asupra robului. Capitolul al doilea din acest cod prevede că nu există unire legitimă între oameni liberi și robi. Dacă un rob fuge, stăpânul și urmașii săi, conform obiceiurilor țării, au totdeauna dreptul de a-și cere înapoi fugarul de la oricine. Codul penal al țării românești din anul 1818 preciza că toți țiganii sunt născuți robi și că Țiganii fără stăpân sunt proprietatea statului. Prima lege care a desființat dependența robilor față de stat a fost adoptată în țara românească pe 22 martie 1843. Ulterior, pe 11 februarie 1847, era adoptată legea prin care erau eliberați robii mitropoliei, episcopiilor, mănăstirilor și metocurilor și de asemenea robii bisericilor. În Moldova, pe 31 ianuarie 1844, a fost adoptată legea care îi elibera pe robii aparținând bisericii și mănăstirilor, iar la 14 februarie același an era adoptată legea prin care era proclamată libertatea robilor statului. Rămânea însă cea de-a treia categorie de țigani robi, aflați în proprietatea particularilor. În Moldova, ei au fost eliberați prin legea privind sfârșitul robiei, modalitățile de indemnizare și transformarea robilor emancipați în contribuabili din 22 decembrie 1855. Abolia robiei a fost percepută ca o reformă ce decurge din legile fundamentale ale umanității și constituie o problemă de demnitate pentru țară. Domnul țării explică acest moment istoric în felul următor. În momentul în care Europa arată un interes real principatelor și intervine pentru viitorul lor, poporul nostru are obligația de a face un pas înainte. Robia fiind apreciată drept rămășița unei societăți barbare, o anomalie care trebuie să dispare o atingere a dogmelor sfintei creștinătăți, a principiului umanității și intereselor vitale ale statului. Pe 20 februarie 1856 în țara românească a fost promulgată legiuirea pentru emanciparea tuturor țiganilor din principatul românesc. Această lege elibera robii care aparțineau boierilor particulari, se proclamă Sfârșitul robiei e tuturor ciganilor și înscrierea lor imediată în calitate de contribuabili. Vechii proprietari primesc 10 bani de aur de fiecare rob cu titlu de indemnizație.